0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Kisswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Liebe Julia, ich grüße dich.
1: Lieber Daniel, schön dich zu sehen. Wie geht es dir?
0: Also das war eine Lüge. Liebe Julia, du fängst mit einer Lüge an. Du siehst mich ja gar nicht, weil wir sind ja in einer großen <lacht> Frustration hier in äh, Toleranz, üben wir uns, weil äh, wir Internetprobleme haben.
1: Genau, bei mir ist das Internet ausgefallen, was mich heute Morgen schon massiv gefrustet hat. Wenn mich sowas auf nüchternen Magen trifft, dann äh, ja, muss ich ganz viel meditieren, damit der Tag nicht im Eimer ist.
0: Was hattest du denn zum Frühstück, liebe Julia?
1: <lacht> ich habe noch zum Frühstück meinen grünen Tee
0: ach so, ja. Also ich habe ich
1: habe immer grünen Tee hm. zum Frühstück, meistens nichts anderes, weil das Frühstück der, die Mahlzeit ist, auf die ich am leichtesten verzichten kann. Hm. Aber grüner Tee muss sein, sonst werde ich nicht wach.
0: Hast du mal Kaffee gehabt oder bist du umgestiegen? Oder?
1: Tatsächlich habe ich nie wirklich richtig Kaffee gehabt, weil ich auf Kaffee sehr, sehr heftig reagiere.
0: Aha.
1: Ich werde dann zitterig und leide unter sprachlicher Diarrhö. Das ist für mich und meine Mitmenschen nicht besonders gut. Ich nehme Kaffee tatsächlich nur dann zu mir, wenn ich eine Nacht durchmachen muss, sprich, wenn ich irgendwie Auto fahren muss. Dann ähm, hilft mir ein Espresso von m, abends um sieben bis am nächsten Tag um zwölf durchzuhalten. <lacht>
0: Also du bist noch nicht so abhängig wie wir anderen alle. Nein, ich bin
1: halt grüner Tee abhängig. Also das, so. ist, das ist sozusagen meine, meine Art von Prophein, von, von Wachmacher. Genau, okay. und nachdem meine Nacht heute auch sehr frustig war, ich bin sicher, du kennst das, also wahrscheinlich lachst du nur müde, aber mein Hund ist heute Nacht irgendwie drei- oder viermal aufgewacht, hat herumgebellt und er wollte vor die Tür gelassen werden. Als frischgebackener Vater kennst du diese Art von Frustration natürlich auch, wenn die Nacht nur so in Stückchen stattfindet.
0: Also du hast dir nochmal ein ewiges Kind angeschafft, wolltest du damit sagen. <lacht>
1: ich habe heute Morgen schon zu meinem Mann gesagt, ja, ich hatte das mit den Kindern eigentlich schon hinter mir.
0: Ähm, genau. <lacht> Wo begegnet uns in äh, unserem Berufsfeld denn Frustration? Also ich meine, ich muss sagen, äh, ich, ich bin natürlich als erstes darauf gekommen, dass wir als Lehrer gefrustet sind, dass äh, <lacht> Sachen nicht so verfangen, wie wir das gerne möchten und äh, dass wir großartige Ideen haben, die wir äh, mit einer Begeisterung weitergeben und äh, die dann auf unfruchtbaren Boden fallen.
1: <lacht> da hast du vollkommen recht. Das ist echt auch ab und zu frustig. Ja, in unserem Beruf, ich finde, also... Mal vorneweg gesagt, unser Beruf ist der schönste der Welt. Ich singe jetzt seit 30 Jahren, diesen Herbst sind es wirklich 30 Jahre, oh Gott, berufstätig als Sängerin bin ich irgendwie so seit knapp 22 Jahren und ich muss nach wie vor sagen, es ist der schönste Beruf der Welt. Ich habe es gerade letztes Wochenende zwei wunderschönen Konzerten wieder erleben dürfen. Wir haben ein ganz, ganz großes Privileg. So, das war ähm, sozusagen waren die Vorschusslorbeeren und dann, muss man aber sagen, im Alltagsgeschäft besteht unser Beruf eigentlich ja aus Frustration und Lernen. Also ich, wir, unser heutiges Thema ist ja die Frustrationstoleranz. Und als Musiker hast du immer das Ding, du kannst erstmal das Zeug, was du singen sollst, nicht. Dann musst du üben. Das klingt erstmal. Scheiße, dann klingt es vielleicht mittelscheiße, dann klingt es irgendwann mal gut und dann ist es irgendwann hoffentlich mal brillant, so dass man es anderen Ohren zutrauen kann. Und ich finde schon, dafür braucht man eine gewisse Frustrationstoleranz, denn es ist nie so, man hat etwas einmal gelernt und dann ist es in Stein gemeißelt. Also ich werde nie vergessen, ich war mal auf einer Reise und da musste ich dann eben am Ende dieser Reise, es war eine Rundreise in einer Gruppe, Noten lernen. Und dann kam ein Pärchen, mit dem ich mich angefreundet hatte, vorbei und sagte, was machst du denn da am Strand? Und dann habe ich gesagt, naja, ich lerne diese Straußlieder. Und dann sagten die, wie, du musst lernen? Wir dachten, du kannst schon alle Noten. Ja, <lacht> so ist es eben nicht.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, es gibt ja verschiedene Stadien des Lernens. Also wenn ich mir neue Stücke zum Beispiel raussuchen, was im Moment passiert. Wir bereiten einen Riemen und Schubert Liederabend vor und das raussuchen ist ja wunderschön und diese ganzen Stücke dann zu sondieren und was könnte man denn machen und das und dies und jenes und dann begibt man sich daran und lernt diese Texte kennen. Wunderschön. Und dann kommt mhm. man vielleicht schon an die erste Schwierigkeit, wo man sagt, ach, die und die Note oder der und der Atem gelingt nicht oder noch nicht und dann muss man darüber hinweg oder die und die Note kriege ich nicht. Jetzt ist bei der moderner Musik natürlich oft eine Frustration, dass man sich erstmal herleiten muss, wo kriege ich überhaupt meine Töne her genau. und wie kann ich dann die Linie weiter verfolgen, wenn sie denn nicht schön in irgendeiner Harmonie mündet dann äh, ja muss man sich das irgendwie erstmal klar machen und äh, man wird immer schlauer. Aber da muss man durch ein tiefes Tal erstmal durchgehen, das ist schon mal das erste Tal. Und dann kommt vielleicht das nächste Tal, wenn man es dann auswendig lernen möchte. Und äh, darüber haben wir ja schon mal einen ganzen Podcast gemacht. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden, aber äh, das geht nicht ohne Frustration. Ich sage zu den SchülerInnen dann in, in solchen Fällen, wir müssen leider jetzt die Fehler offenlegen, weil sonst kommen wir nicht voran. Und genau diese Frustration muss man eben aushalten lernen.
1: Oh, das ist ein wunderschöner Spruch. Ich glaube, den leihe ich mir mal aus gelegentlich, weil genau darum geht es. Also ich sage immer, wir müssen in der Stunde Perfektion trainieren, damit wir, wenn wir 120 Prozent in der Stunde anpeilen, 80 Prozent auf der Bühne geben können und das dann einem professionellen Stand entspricht. Aber du hast vollkommen recht. Da, wo ich viele Worte mache, ich erkläre meinen SchülerInnen, das auch immer, dass es nicht darum geht, sie niederzumachen, wenn wir den Finger auf die Wunde legen sozusagen. Aber das ist natürlich wunderbar zu sagen, wir müssen die Fehler offenlegen, damit wir wachsen können. Das werde ich mir tatsächlich ausleihen. Vielen Dank, lieber Daniel. Wieder was gelernt.
0: Gemeint ist aber auch Texte, die dann an der und der Stelle haken, da äh, klar klarzumachen, wie komme ich da weiter, mit welchen Alliterationen oder mit welchen Eselsbrücken komme ich da weiter. Du hast vollkommen recht. Natürlich geht es Einerseits auch um technische Sachen, das ist natürlich auch noch was anders. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich mal zu, zu dieser Frustration. Die finde ich noch viel intensiver, denn die Frustration, Texte zu lernen, ist ja vielleicht schneller und ergiebiger, weil man da zu einem Ergebnis kommen kann. Aber manchmal kommt man über eine wie auch immer schwere Stelle gar nicht hinweg und wird die vielleicht erst beim nächsten Mal meistern können. Also beim nächsten Mal ja. in zehn Jahren oder so.
1: <lacht> genau, weil ähm, das ist ja auch etwas, glaub ich glaube, ich habe es hier schon <lacht> erwähnt, das war so lustig. Wir haben als StudentInnen immer davon geträumt, eines Morgens aufzuwachen und singen zu können. Und äh, ich erinnere die große Violetta Urmana, die ähm, Sch Schülerin ähm, meines Professors gewesen ist und ab und zu für Partienstudien noch zu ihm kam. Und wir saßen natürlich dann immer still. Wir durften in ihren Stunden, sie hat das extra zugelassen, wir durften in Ihren Stunden immer zuhören, wir kleinen Studenten und haben das dann auch immer sehr sehr gerne getan und war natürlich ganz voll der Ehrfurcht. Und irgendwann hat sie zu uns sich umgedreht und hat gesagt: Ja, weiß ich schon. Habt ihr immer geträumt? Haben wir auch geträumt? Äh, eines Morgens du wachst auf, hast du Technik, weißt du alles. Aber sage ich euch, Singen ist kontinuierliche Arbeit. Also es war toll, weil sie hat genau das äh, und wahrscheinlich war es mit unserem Prof, Prof abgesprochen. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, du weißt du was, stell denen doch mal das Gas ein, sag denen, wenn man Musik machen will, dann muss man einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und es ist ja auch tatsächlich so, also ich denke mir, dass immer wieder der Handwerker wird wahrscheinlich etwas gelernt haben und dann macht er es und dann passt es. Vielleicht, wenn es ein guter Handwerker ist, wird er sich irgendwann im Laufe seines Lebens auch fortbilden und gucken, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, dasselbe einzubauen, dasselbe herzustellen. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil zunächst mal wir bauen unser Instrument jeden Morgen aufs Neue zusammen. Also die Tagesverfassung. Spielt eine ganz große Rolle. Beispiel heute Morgen. Meine Stimme ist total im Keller. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Bassubrette. Ich hatte gestern einen großen Liederabend, einen schweren Liederabend. Ich habe den mit einem Gläschen Wein gekrönt. Dann kam mein Hund heute Nacht ähm, und wollte dauernd raus. Also wenn ich mich nachher einsinge, das muss ich, weil ich nachher zu üben habe, dann wird das einfach länger dauern, als ich es gewöhnt bin. Da kann man schon sagen, ja, wenn man das nicht weiß, kann einen das ja schon frustrieren und auch äh, ein bisschen aus der Ruhe bringen. Und dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass man eben technische Mittel vielleicht erst in einiger Zeit, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren erst zur Verfügung hat und man dann schon auch immer mit dem arbeiten muss, was man hat. Und dann kommt, denke ich, auch noch das Leben dazu, da wir das Instrument sind, also unser Körper der sich ja auch ständig verändert, ist es nie ein Stillstand. Das heißt, ich will jetzt nicht unken, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Das wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, wobei es gibt sicher auch Krisen, wo das dann so sein muss. Aber es ist schon immer ein in sich hineinhorchen. Und da finde ich eben tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man die Balance zwischen analytischem Denken und Selbstzerfleischung irgendwie gut hält. Also, dass es eben immer ein analytisches Denken und nicht einen jeden Ton in Frage stellen wird.
0: Es ist auf jeden Fall notwendig, dass man sich manchmal unter einer gewissen Gase sieht und äh, sagt, so, das wird schon oder das wird gut. Ähm, wo du gesagt hast, äh, wir, wir sind schlafen gegangen und haben gedacht, am nächsten Morgen wachen wir auf und, und können alles. Und äh, ich bin immer schlafen gegangen mit der Idee, ich kann schon alles und äh, wache dann am nächsten Morgen auf und kann äh, gar nichts mehr, wie du sagst.
1: <lacht> was für ein ähm, Albtraum.
0: Was für ein Albtraum, nein, also äh, man, man hat ja auch manchmal so Schwankungen, das ist jetzt in meiner Lebensphase nicht mehr so, aber ich muss sagen, am Anfang äh, war das tatsächlich oft so, dass ich nicht wusste, gerade wenn ich zuvor Singen fahre oder so, wie würde ich jetzt aufwachen, kann ich mich auf das verlassen, äh, also äh, ja, das, aber das ist ja vielleicht Umgekehrt, ne? Da geht es nicht um Frustration, sondern um Glauben und Glauben an sich selbst und Selbstbewusstsein und so weiter. Aber die Frustration, wie du gesagt hast, ne? dass man nicht in Selbstzerfleischung abdriftet, das ist das Wichtige hier. Und was du vorhin gesagt hast mit den Handwerkern, fand ich interessant. Das Problem bei Handwerkern wäre aber genau dasselbe wie bei uns. Wenn du nämlich einen Handgriff nicht tausendmal geübt hast und den dann auch immer wieder übst, oder nehmen wir Chirurgen, wenn du eine OP nicht immer wieder machst und da keine Routine drin hast, wirst du dich entweder immer wieder neu fortbilden müssen oder es immer wieder neu lernen müssen. Oder du hast eben die Routine und kannst dich darauf verlassen. Und ich glaube, die Routine eben im Singen die stellt sich manchmal nicht so von alleine ein. Ja, Oder manche warten eben immer drauf. Das ist die Frage. Also
1: naja, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Also mein Vater war tatsächlich Chirurg und es ist natürlich genau wie du sagst. Wenn man einen Handgriff nicht tausendmal, also um Himmels Willen, das sollte jetzt auch gar nicht irgendwie ein Seitenhieb. Ich bewundere alle Handwerker dieser Welt. Ich wünschte, sie hätten mehr Zeit für mich und mein altes Haus. Aber ähm, äh, nein, nein, also ich weiß schon, man muss auch das total geübt haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Vater denke, der natürlich bestimmte Operationen, aber Spezialist für Hüftgelenke, x-mal gemacht hat. Genau, das schult natürlich dieses Training. Dann muss man aber auch sagen, er hat sich dann Leute in sein Team geholt, die halt Hand gemacht haben oder Knie oder Schulter. Und das ist ja für uns... Sagen wir mal, ein bisschen anders. Also wir haben immer anderes Repertoire. Und es ist auch so, ich weiß es nicht, ich habe ihn nie fragen können und erlebt nicht mehr, aber mein Vater hat, ich würde mal sagen, in der Woche mindestens drei Hüftgelenke eingebaut. Wenn ich für ein Konzert engagiert werde, dann ist es eben schon so, ich habe jetzt am Wochenende brahms gesungen. Das letzte brahms was ich gesungen habe, liegt drei Jahre zurück. Das ist schon so, man natürlich. Man erinnert sich wieder, wenn man dann übt und es ähm, und, und, und geht auch schneller. Das wollte ich auch sagen. Ich denke, weil du vorhin gesagt hast, in deiner Lebensphase, mir geht es ja ähnlich. Wäre ich vor 20 Jahren so aufgewacht wie heute Morgen und hätte irgendwas Wichtiges zu singen gehabt, dann wäre ich in höchster Panik gewesen, weil die Stimme wirklich, also ich bin mir nicht sicher, was die heute an Höhe von alleine mal hergibt, bevor ich geübt habe. Aber mit der Erfahrung ist es ja schon auch so, Dinge stellen sich schneller ein oder auch wenn ich etwas Neues lernen muss, dann kann ich auf alte Erfahrungen schon zurückgreifen. Also im Sinne auch von musikalischer Arbeit, dass man sagt, ah ja, das bei dem und dem Komponisten oder bei der und der Komposition ist das ganz ähnlich. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, eben nicht oder du an der Oper Natürlich, du singst die Stücke, die ihr macht, natürlich öfters, aber du musst ja dazwischen, also ihr, du singst ja nicht jeden Tag Zauberflöte oder jeden Tag Anjagin oder oder so, sondern beschreib mal, wie ist das bei euch?
0: Und das ist ein gutes Beispiel, was du sagst, denn zum Beispiel habe ich ja Zauberflöte mehr als hundertmal Mal in meinem Leben gesungen und wenn das jetzt immer wieder kommt, dann weiß ich, auf was ich mich verlassen kann, weil ich eine Routine da drin äh, gewonnen habe und alle technischen Schwierigkeiten, also die meisten Leute werden sagen, was, was gibt es da für technische Schwierigkeiten, Ja, die, diese Partie geht von B bis E, da kann, da kann da nichts drin sein. Die technische Schwierigkeit ist die, dass man den ganzen Abend sich da einkrampft, weil man in der Figur bleiben muss und diese Figur durchleidet unglaubliche Qualen und diese Qualen nicht in die Stimme überzuführen, das ist dann die Kunst. Die Arien selber zu singen ist nicht das Problem, sondern in dem Zusammenhang mit dem Text, mit dem Spielen und in der Masse etc. pp, das ist eben, sage ich mal, das, was ich jetzt mir zurechtgelegt habe über die Jahre. Und auch andere Stücke, die ich zum Beispiel zum zweiten oder vielleicht zum dritten Mal gemacht habe, wie äh, La Bohème oder Kosi äh, fantote äh, die die packt man noch mal ganz anders an, weil man weiß, ah, Achtung, da war doch was. Und manchmal denkt man, äh, Moment, da war doch mal was, warum ist da jetzt nichts mehr? Schön. <lacht> es hat ja. sich erledigt, ja. Äh, aber ja, ja, ja. Aber genau, vielleicht jetzt in der Rückschau ist das dann natürlich schön, aber in dem Moment war das vielleicht damals eine Frustration.
1: Absolut und ich freue mich immer, wenn ich etwas zwei, drei, fünf, zehnmal singen darf, weil es ist genau so, man, man weiß schon, wo die, wo die Knackpunkte liegen und man freut sich einfach extrem wenn die Knackpunkte irgendwie plötzlich nicht mehr da sind. Aber auch da kontinuierliches Arbeiten, das habe ich mir gerade am Wochenende wieder gedacht. Wenn Dinge plötzlich laufen, die früher wirklich schwierig waren und sie laufen plötzlich auf eine ganz, ganz einfache Art, dann kann man wirklich sagen, dass man auch mit Mitte, Ende 40 noch so viel dazulernen darf, und immer weiter lernen darf, dass ja man dann vielleicht doch am Ende, wie Elisabeth Schwarzkopf gesagt hat, jetzt muss ich aufhören zu singen, jetzt wo ich weiß, wie es geht, dass man am Ende seines Sängerlebens vielleicht dann irgendwie mal alles weiß.
0: Aber das ist, das ist ja ein schöner Gedanke, den du da hast, ne? Dass man, dass das Sängerleben ein ewiger Fortschritt wäre. Ich kenne auch viele Sänger, die leider in ihrer Karriere einen Knick hatten oder es zum Ende ihrer Karriere eben immer schlechter wurde, weswegen sie dann eben das Singen auch aufgeben müssen oder sich andere Wege suchen müssen, wie sie mit Musik Geld verdienen. Und da sind natürlich die Frustrationen vielleicht nochmal ganz anders gelagert.
1: Da sprichst du einen ganz dunklen Punkt an. Ich hab, äh, also den Namen habe ich tatsächlich vergessen. Ich würde ihn ja auch nicht sagen, aber ich habe vor ein paar Jahren mal von einer 39-jährigen Sängerin, die an der Wiener Staatsoper eine Mezzosopranistin irgendwie äh, ganz, ganz gute Sachen gemacht hat und dann kam die wohl in eine Stimmkrise. Darüber erfuhr man gar nicht so viel, aber 40 ist tatsächlich für eine Frau so ein magisches Alter. Da können wir gerne auch mal einen Podcast drüber machen. Irgendein Intendant der Salzburger Festspiele sagte, wenn eine Sängerin die 40 überschritten hätte oder, oder auf die 40 zuginge, würde er keine Verträge mehr mit ihr machen, weil die Verträge fünf Jahre im Voraus geschlossen würden und man nicht sagen könnte, ob sie mit Mitte 40 noch in der Brillanz singen könnte. Also jedenfalls diese Sängerin brachte sich um, weil sie plötzlich nicht mehr das leisten konnte und auch nicht mehr eben so dann eingesetzt wurde. Und das hat mir damals, als ich diese war eine kleine Notiz irgendwo in irgendeiner Zeitung gelesen habe, es hat mir einen Stich versetzt, weil ich gedacht habe, ich kenne das so gut. Ich habe meine erste fette Stimmkrise im Studium gleich zu Beginn gehabt und... Naja, das war schon auch von sehr dunklen Gedanken begleitet. Vielleicht jetzt nicht gerade Suizid, aber auf jeden Fall es sein zu lassen. Weil wenn du nach drei Semestern irgendwie fast nicht mehr sprechen kannst, von singen wollen wir gar nicht reden, dann, ja, dann was macht das alles noch für einen Sinn, dann weiter Gesang zu studieren. Und später, als ich meine Kinder hatte, ich bin zum Glück weitestgehend verschwunden geblieben von Einbußen hormoneller äh, Natur, aber die gibt es eben auch während der Schwangerschaft oder während der Stillzeit. Auch da habe ich neulich einen ganz, ganz interessanten Podcast gehört von einer Sängerin, die sagte, es ist furchtbar, weil es wird keine Rücksicht genommen und sie hatte ganz massive Probleme und war darüber auch ganz, ganz verzweifelt, rutschte in eine totale Stimmkrise ab. Also ich kenne das, meine Kinder haben mir damals aus der Kita alles mitgebracht, äh, also was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ich hatte jeden Infekt, ich habe so viel krank, gesungen mit Angst, mit Ach ja, das immer mit dem Gefühl, stimmlich nicht ganz auf der Höhe zu sein und so. Und dann muss ich wirklich auch sagen, 40 dachte ich, ach, das ist so ein Datum, ich sah jung aus. Ja, und plötzlich machte die Stimme zicken. Und dann habe ich nochmal zwei Jahre lang Gesangsunterricht genommen. Dieses schlechter Werden kann natürlich wirklich für eine existenzielle Frustration auch sorgen. Das stimmt.
0: Als wir dieses Thema festgelegt haben, da bin ich ja gleich drauf gekommen, wo ist die Frustration? Da saß ich dann gestern drei Stunden auf einer Probe, bis ich einen <lacht> Satz mal sagen durfte. Es war aber insofern nett, weil die ganzen Kollegen sehr, sehr lieb waren und das auch bemerkt haben und auch der Regisseur sich dann entschuldigt hat, beziehungsweise mir gedankt hat für das Warten und äh, dann ist man auch nicht mehr böse. Da habe ich mir gedacht, ja, äh, früher äh, hätte ich äh, da den Kopf in den Nacken geschmissen und gesagt, was für eine Unverschämtheit, mich hier drei Stunden warten zu lassen. Heute perlt das, sage ich mal, an mir ab. <lacht> da war ich so ein bisschen, wo ich sagte, ach, das ist ja genau unser Thema. Vielleicht kann man da auch besser werden, mit Frustration umzugehen.
1: Ich erinnere das noch wahnsinnig gut. Ich, meine, meine Theaterzeiten liegen ja tatsächlich schon lange hinter mir. Aber als ich am Theater war, Ach, diese Warterei, die hat mich immer fast umgebracht. Jetzt bin ich auch noch so ein Leptosoma-Typ. Ich werde dann immer so müde. Also ich weiß, dass ich immer in allen möglichen Kulissen mir immer irgendwelche Schlafplätzchen gesucht habe, wenn ich so lange warten musste, um irgendwie einfach mich so ein bisschen abzulegen. Meine Kollegen wussten es auch immer schon und haben mich dann immer rechtzeitig also geweckt oder gesagt, du pass auf, jetzt glaube ich, du bist gleich dran, fahr mal wieder das System nach oben. Ich kann das mit der Frustration, ich hatte gestern einen großen Liederabend und im Großen und Ganzen war ich auch sehr zufrieden damit, aber natürlich sind da so Stellen, ach, die hat man in der Probe, pianissimo und wunderschön und leicht und luftig. Ja, und dann äh, kommt das Konzert und man schafft es eben nicht ganz so. Das ärgert einen dann kurz, aber tatsächlich früher als junge Sängerin bin ich nie aus einem Konzert rausgegangen oder aus einer Vorstellung und habe gesagt, ja, das war jetzt ganz ordentlich, sondern ich habe mich immer an den Negativer aufgehalten und auch wirklich selbst zerfleischt. Das tue ich heute nicht mehr. Also bin da tatsächlich auch altersmilde mit mir geworden und es ist ja auch so schade ich mein mein allererster Gesangslehrer Traugott Schmoll der hat immer gesagt ich darf singen nicht ich muss singen es ist mein beruf ich muss da jetzt hin sondern ich darf singen und je älter ich werde desto mehr empfinde ich das auch und deswegen finde ich es schade wenn ich nicht den genuss des Singelerlebnisses für mich damit rausziehen könnte na ja und die kleinen fehler die passieren ich bin keine Maschine und zum Glück singe ich nicht in der Met. Früher habe ich das bedauert, heute bin ich darüber manchmal ganz froh, weil es den Leistungsdruck äh, ein bisschen niedriger hält und insofern ich glaube, das ist etwas, was ich unseren jungen Hörern heute gerne mitgeben würde. Das ist tatsächlich die Balance zwischen wirklich analytischem denken. Also man muss die Fehler betrachten, man muss das wirklich anschauen und nicht wegschauen. Also ich bin ja habe ja so viele Koloraturen gesungen in meinem Leben und wenn ich jetzt äh, jungen Schülerinnen Koloraturen beibringe, dann ist es ganz, ganz... Also der Klassiker ist, die haben das nicht richtig angeschaut und äh, wollen es einfach schnell singen. Und dann sage ich immer, naja, wenn du die Noten nicht kannst, nicht jede einzelne Note auf der Kette hast, wird es immer eine Schlamperei bleiben und immer irgendwie nur komisch sein. Aber dann eben darüber hinaus zu sagen, okay, das war jetzt in Ordnung oder das kann ich noch besser machen, aber im Großen und Ganzen wird schon statt irgendwie zu sagen, oh, ich bin so schlecht und jeder Ton muss irgendwie, äh, kein Ton stimmt. Das kann ja dann leider auch schnell passieren.
0: Hörtipp der Woche.
1: Hörtipp der Woche. Ich denke, als Ansporn für Frustrationstoleranz würde ich gerne ein Beispiel von den Perlenere vorschlagen. Das sind die boshaft gesammelten, Abstürze im wahrsten Sinne des Wortes von berühmten Opernsängern. Da ist Pavarotti dabei, da ist Netrebko dabei, also alles, was gut und teuer ist. Und da ist gesammelt, wie die mal schlecht gesungen haben.
0: Ja, da kann man sich selber nochmal einordnen oder dass äh, es nicht um Perfektion immer gehen muss und selbst diese wirklich perfekten Sänger eben auch mal ja einen schlechten Tag haben dürfen oder einen schlechten Ton vielleicht sogar nur.
1: <lacht> eine schwarze Perle so äh, so produzieren es, okay. dürfen. So ist ja. es.
0: Neben den ganzen Weißen. Das war der Podcast Der gute Ton. Danke fürs Zuhören.